0: 阅读是我们离美最近的时刻。你们好，我是上官文路读书会的主播小何，今天为大家带来的是《沉默的大多数》。常言道，沉默是金，那必是因为沉默中也蕴藏着无限的内容，沉默中也自有一番态度。王小波曾经把话语比作一池冷水。说人来到这世间，仿佛是来游泳的，迟早要跳进去。他虽然知道自己不能一直沉默，但是却选择在能选择之时，一直保持沉默。乍一听这句话，其实分外的绕口。沉默是我们一天必做之事，如今却有一个人思考这个人类共同的行为背后的内在含义。而这也就是王小波《沉默的大多数》意图向我们揭示的。究竟何为沉默的大多数？是什么让人去选择沉默？又是什么使王小波选择不再沉默？他想通过这样的文字向我们传达什么样的思想呢？王小波在《沉默的大多数》的自序里写了这样一件事儿，说他在年轻的时候读萧伯纳的剧本。芭芭拉少校有场戏给他印象深刻。工业巨头安德谢夫老爷子见到了许多年不见的儿子斯泰芬，问他对做什么有兴趣。这个年轻人在科学、文艺、法律等等一切方面一无所长，但他说自己有一项长处，会明辨是非。老爷子把自己的儿子抱损了一通。说这件事儿难倒了一切科学家、政治家和哲学家。怎么你什么都不会，就会一个明辨是非？当年看到这个文段的时候，王小波只有二十来岁，和绝大多数的年轻人一样，以为知晓看透了整个世界。因为萧伯纳的这番话，此后他痛下决心，绝不能当一个一无所能就夸口明辨是非的人。也正因为这样，他成为了沉默的大多数其中的一员。但是很多年之后，王小波才明白，肖翁的这些议论对那些浅薄之辈、狂妄之辈，总是一种解毒剂。为什么会有沉默的大多数呢？人们说沉默是金，可是难道开口说话就很轻松吗？很多时候，不沉默需要比金子还沉重的勇气。其实每个人身边都不缺少明白事理之人，但是他们都因为珍视自己的清白，亦或者是怕沾惹麻烦而不敢言，故而成为了沉默的大多数。王小波在14岁的时候经历文化大革命，期间曾经在云南兵团劳动。同时开始尝试写作，这段经历也是他的代表作《黄金时代》的写作背景。后来他又去到母亲的老家山东插队，做民办教师，很多早期的作品是以此为背景创作的。作者在这本书里写下了自己在文革时期的那段经历，那些人言可畏的事情让他一直感到后怕。例如，刚开始几年，学校班集体的同学被莫名划分为两类：红五类和黑五类。成为红五类的同学突然高人一等，随便张口便可以对黑五类的同学进行盘问，甚至辱骂。昔日平等的同窗，因为一个荒唐的分类标准，从此便有了高低贵贱。这时候的言语已经变成了攻击无辜者的利刃。在当时的情形下，也并不允许正义之士站出来。那么，与其如此，还不如保持沉默。沉默这个习惯就开始蔓延。作者是他自己笔下的老三届之一。本来在应该念书的年纪，却去云南挖煤，自己先不说，家人为他担忧成疾。作者为此也内疚不已。又说到同时期的那批知青，很多人身心俱疲，最要紧的是得了那脑子里的病，那是无法修复的伤痛。就是在这样一种重压下，沉默成为了一种习惯，成为了大多数人选择的生活方式。现在的人常把一句话放在嘴边，说。好看的皮囊很多，有趣的灵魂太少。其实王小波就是这样一个有趣的灵魂。后来的王小波参悟到了萧翁剧本中的深意，于是准备声明自己的态度，写下这本《沉默的大多数》，来抒发自己曾经在沉默时候的所思所想。这不仅仅是一种记录，更是一次宝贵的思维和经验的分享。他决定承担自己的社会责任，在沉默中爆发。其实，沉默并不代表不明事理，相反，沉默的人恰恰可能已经洞悉了自身所处的环境，沉默正是他们在这种环境下的选择。但是，王小波最终选择了在沉默中发生。王小波生性浪漫，他热爱生活，善于观察生活。他在书里虽然时常提起文革时期的种种苦难，例如在云南时候吃的一苦饭——一锅黄里透绿、冒气泡、像肥皂水，还散发着令人恶心苦味的东西。王小波在文中丝毫没有一味抱怨诉苦的意思，反而笔下带着幽默和调侃。倒像是和读者分享自己曾经一段有趣的经历。他自己也在文中说过：“这世上好事儿坏事儿都拿不准。”在他眼里，文化大革命耽误了几代人的青春，看似是坏事儿，但是他自己却还能从中悟出点浪漫来。就是这样一个人，他不允许自己所热爱的生活出现杂质。他选择为生活斗争。他曾写下：“我这一生绝不会向虚无投降，我会一直战斗到死。”可见其发生的决心。王小波笔下的都是在那个动荡时代发生在他身上或是身边的事儿，他看见了，思考了，落笔了，所以他可以被称为自由思想者。有人说他的某些作品天马行空，十分有想象力，但是仔细想来又是那么理性，把时代给人造成的扭曲和人们对于生存的渴望、对于生存的价值和意义的怀疑思考，都摆在了我们面前。沉默大概是传统文化里言多必失的后果。早在秦始皇时期，老百姓们便敢怒不敢言。千年后的清朝还有了文字狱，文革时期不过是重蹈覆辙，所以大多数人选择了沉默，也选择了寡言少语的生活方式。剩下的人有许多发生者，但是又有多少人是在颠倒黑白、阿谀奉承，或是迫于形势追随发生的大多数人，哪怕那并不是正确的？敢于说真话的人。少之又少。你是否开始反思了？生活里有多少情况下需要我们去迎合？坦然说出心中所想，早就是奢望。我们都是普通的不能再普通的人了，又如何能一吐为快呢？也就是像王小波这样的人，不甘心沉默着生活，在沉默中爆发，而这些文字也让我们这样不敢言的沉默者。读起来酣畅淋漓。他本该过浪漫的一生，在文学史上，天妒英才之事时常发生。1997年，王小波因心脏病突发而辞世。享年45岁。李银河在悼念王小波的文章里提到，在他的心目中，小波是一位浪漫骑士，一位行吟诗人，一位自由思想家。在王小波初识李银河之时，就自称“愁容骑士”，这是唐吉诃德的别号。可见，王小波的浪漫是由内而外的天赋，他的魅力延展在文字里。从他的字里行间，可以直观感受到他的喜怒哀乐。作品中饱含着情感，如涓涓细流。他并没有把写作当成是教化或者宣扬的手段，而是当做一种生活，一种交流和分享。前一段时间，网上流传着王小波写给李银河的情书，字字句句情真意切。任哪个女子看了都不免动容，心生欢喜。世间怎么会有这么可爱的人呢？既热爱生活，又将爱人视若珍宝，活得真诚而热烈。他的一生本该是浪漫的，却从小便历经坎坷，最终英年早逝，不禁令人叹惋。有人提出来这样一个观点。其实沉默的大多数，仔细想来是古今中外最大的弱势群体。他们沉默的原因各不相同，有的人是没能力，有的人是没机会，还有的人是想说不能说，甚至有人对话语有着厌恶之情。无论出于何种原因，在其他人面前都是弱势。王小波站出来发声，他像一个英雄，带着浪漫的情怀。代表一个群体声明自己对生活的看法。他生前特立独行，自诩严肃作家，却一直默默无闻，不问名利。故去后，他受到越来越多人的关注。无论是赞美之词，还是揶揄非议，至少无数人开始完完整整的审视王小波。高晓松曾经这样评价王小波。说他是神一样的存在，称之为中国白话文第一人，并且甩开第二名很远。冯唐说他是一个奇迹，一个好的不得了的开始。王小波从小便知晓世故，但却不世故，仍然怀着一颗赤子之心对待生活，对待身边的一切。他笑着讲出曾经的苦难，有着大家风范，却从不居高临下。是他用短暂的生命照亮了迷茫的一代，让更多的沉默者有了发声的勇气。他已然有了浪漫的一生，他的文字让世界不再沉默。